0: So beeindruckend die Geschichten zu hören, die hinter den Personen stehen. Und wie jedes Mal, so diese Bibel kommt und ein Wort aus der Bibel und du schaust da rein und das Licht geht an. Und du siehst, du kriegst Offenbarung, du bekommst Klarheit. Du bekommst neue Hoffnung und das ist so großartig. In den letzten Wochen, immer wenn ich da reingeschaut habe und das Video ist jetzt schon seit ein paar Wochen in der Mache und der Santi hat das überragend gemacht, zusammen mit der Cornelia, die haben sich da wirklich äh, Gedanken gemacht und es ist so ein cooles Bild, hineinzuschauen ins Wort Gottes und erleuchtet zu werden, Offenbarung zu bekommen, so großartig. Welcher Trick da dahinter steht, das... Äh Könnt ihr vielleicht nachher draußen am Stand rausfinden. Hoffnung für die Nationen. Ich meine, wir haben heute schon so viel gehört. Ich habe mich gerade noch gefragt, was soll ich eigentlich noch sagen? Es sind so viele Sachen, so viele gute Punkte gekommen. Aber als ich mir im Vorfeld Gedanken gemacht habe über das Thema Hoffnung für die Nationen, habe ich ein bisschen mit mir selber gehadert, weil ich nicht so an den Punkt gekommen bin, also ich hatte einfach immer einen anderen Gedanken im Kopf. Und bis ich verstanden habe, dass der Gedanke, den ich da im Kopf habe, eigentlich ziemlich viel Sinn macht im Zusammenhang mit Hoffnung für die Nationen. Ich wollte die ganze Zeit über Vergebung sprechen. Vergebung und Versöhnung. Und jetzt haben wir gerade gehört, dass das von eurer Lagerwoche das Thema Vergebung war. Und ich finde, das ist so passend. Weil Vergebung, wenn wir Hoffnung in die Nationen bringen wollen, wenn wir rausgehen wollen... <lacht> Schon das Telefon. wenn wir rausgehen wollen in die Nationen und ein unvergebenes Herz haben oder überhaupt kein Herz für die andere Nation, die vielleicht mein Nachbar ist, dann ist es so schwer, ein Licht zu sein, so schwer die Hoffnung überhaupt bringen zu können. Dann ist es mühsam, dann ist es anstrengend. Und ich möchte mit euch heute ein paar Verse anschauen, die mir im Vorfeld richtig wichtig geworden sind. Und die wollen wir gemeinsam durchgehen und wir werden Gas geben, weil die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten, aber wir schaffen das zusammen. Ich glaube, jeder im Raum hier hat irgendwann Vergebung empfangen, entweder von irgendeiner Person, die gesagt hat, hey, ich vergebe dir, oder als du Jesus dein Leben gegeben hast, hast du gesagt, hey, ich, das. ich nehme das, das Erlösungswerk, die Vergebung, die du für mich im Kreuz erwirkt hast, für meine Schuld, ich, ich nehme das, das Versöhnungsangebot an und ich sage Ja zu dir. Und wenn, die Bibel nennt das Buße tun, umkehren, das Denken verändern, bekennen, hey, ich habe erkannt, dass ich falsch unterwegs war und ich kehre um. Ich gehe in eine andere Richtung. Ich fange an, neu zu denken. Ich nehme die Vergebung an. Ich muss die Vergebung annehmen. Und letztendlich der letzte Schritt ist dann, sich Gott vollkommen hinzugeben. Ihm zu sagen, hey Jesus, du dir gehört mein Leben, mach du, was immer du willst mit meinem Leben. Als ich vor den Ferien, ähm, wir, in, wir in Urlaub gehen wollten, musste ich einen Führerschein machen, nicht den Autoführerschein, sondern einen Anhängerführerschein, weil wir wollten mit dem Wohnwagen gehen und unser Auto ist zu schwer und ich habe festgestellt, ich darf nicht mehr als 3,5 Tonnen mitgespannt ziehen ähm, und musste den Führerschein machen. Und ich meine, der letzte Führerschein ist... Äh, undenkbar lang her, hatte ich das Gefühl. Und habe so im ersten Moment gedacht, naja, gut, da gehst du hin, machst die Prüfung, hast du schon mal mit einem Anhänger und so gefahren und das funktioniert schon. Ähm, nee, erste Fahrstunde habe ich mir genommen, habe ich gemerkt, oh Gott sei Dank habe ich eine Fahrstunde genommen, weil ich hätte es niemals gepackt. Ähm, du musst dann so viele Dinge da denken, die du vorher, bevor du überhaupt losfährst, machen musst. Und die hätte ich alle nicht gemacht. Aber das Witzige war, bei dieser Prüfung komme ich ins Gespräch mit dem Prüfer, und wir reden über, über Gott und das ganze Evangelium konnte ich ihm erzählen. Ich musste mittendrin merken: ähm, okay, bleib konzentriert, weil äh, du bist in der Prüfung. Ne? Also das Problem ist, dass die Prüfung war am Freitag und am Dienstag darauf wollten wir in die Ferien gehen. Hätte ich diese Prüfung vermasselt, dann wären vier Kinder plus Frau am Boden zerstört gewesen und ich erst recht. So, also kein Druck, ganz easy. Ähm, <lacht> Aber wir haben uns unterhalten in dem Auto und der Prüfer hat mich so gefragt, als wir so über Gott und über, wirklich über alles gesprochen haben, ja, jetzt schauen Sie doch mal in die Welt und, und Sie haben doch bestimmt auch mitbekommen mit diesem Black Lives Matter, dieser ganze Rassismus und diese Sachen, die da passieren und die Menschen tun sich doch immer schlimmere Dinge an und es wird doch immer schlimmer anstatt besser. Da kann man doch wirklich die Hoffnung verlieren. Das war sein Satz gewesen. Und ich habe gesagt, sie haben so recht. Weil wenn man die Hoffnung in die Menschen setzt, wenn man hofft, dass es besser wird, ne, wie der Markus am Anfang gesagt hat, dass das Wetter gut wird, da kannst du enttäuscht werden. Aber die Hoffnung, die hat einen Namen. Und ich konnte ihm erzählen, was für mich die Hoffnung ist, dass Jesus für mich die Hoffnung ist. Und es war so krass. Ich meine, ich bin in das Auto reingestiegen und, und du denkst, okay, du musst einfach die Prüfung überstehen, bestehen und überstehen. Ähm, und jetzt, du kannst einfach ganz locker über Jesus reden, bist nach 35 Minuten durch und er sagt, okay, das war super, also sie haben das richtig gut gemacht. <lacht> es war echt also sensationell. Danke, Jesus. Es raubt einem doch jede Hoffnung. Ich glaube in der Zeit, in der Corona-Zeit, da ist Hoffnung ein Riesenthema. Und Hoffnung in die Nationen zu bringen, Hoffnung in die Nachbarschaft zu bringen, ist, ist, ist sowas von, von genial. Und ich möchte jetzt mit euch einsteigen, 2. Korinther 5, die Verse 14 bis 21. Wir lesen das mal gemeinsam und dann gehen wir da ein Stück weit rein. Da heißt es nach der NGU, Neue Genfer Übersetzung, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. <lacht> Ich würde jetzt schon anfangen, darüber zu predigen, aber wir gehen weiter. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Der geht tief. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt, heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Was für kompakte Verse, oder? Was für starke Verse. Ich meine, ich habe die wieder mal gelesen, bin da rein und denke mir, meine Güte, Jesus, Wahnsinn, was da drin steckt. Ich glaube, wenn wir die Hoffnung in die Nationen bringen wollen, dann müssen wir erstmal verstehen, dass jeder Mensch... Das Erlösungswerk von Jesus ist für jeden Mensch da. Jeder Mensch hat Vergebung, braucht Vergebung. Jesus ist für jeden Menschen am Kreuz gestorben, nur nicht jeder Mensch hat leider das verstanden und hat somit gesagt, hey, ich brauche dich, Jesus, ich nehme das an, was du für mich getan hast. Jeder, Gott liebt jeden Menschen gleich. Und ich glaube, wir kommen an dem Thema Versöhnung oder Vergebung nicht vorbei. Vers 14 heißt, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Wenn wir verstanden haben, was er für uns am Kreuz getan hat, dass er den äußersten Preis bezahlt hat, dass er gehorsam war bis in den Tod, dann ist es, dann ist es nicht mehr schwer zu verstehen, hey, oder anders gesagt, die Liebe, die uns antreibt, wenn ich verstanden habe, was er für mich getan hat, dann kann ich gar nicht mehr anders, als zu sagen, hey Jesus, gebrauche du mich. Ich will, ich will, ich will deine Liebe hinaustragen. Ich will, ich will ein lebendiges Zeugnis für dich sein. Ich möchte, dass die Menschen erkennen, dass du lebendig bist. An meinem Leben, nicht nur durch meine Worte, sondern durch meinen Lebensstil. Er hat alles bezahlt. Die Liebe, die wird uns antreiben, automatisch. Nicht, weil du musst sondern weil du willst, weil du nicht mehr anders kannst. Und dann heißt es, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle, dann sind alle gestorben. Da geht es um unser altes Leben. In dem Moment, wo du dein Leben ihm gegeben hast, bekommst du ein neues Leben geschenkt von ihm. Und dann geht es weiter. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu einem neuen Leben erweckt worden ist. Es ist großartig, dass Jesus für dich und für mich gestorben ist. Aber jetzt hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Jetzt geht es nicht mehr nur um mich, sondern jetzt geht es darum, den Jesus in die Welt rauszutragen. Er lebt in dir und jetzt geht es nicht mehr nur um uns. Jetzt geht es automatisch, meinen Fokus auf ihn zu richten und zu sagen, Jesus, was willst du tun? Was ist dein Wille an dem heutigen Tag? Was möchtest du Wem möchtest du begegnen durch mich? Vielleicht kennt der eine oder andere, wir haben in der Bibelschule einen EE-Kurs gemacht, Evangelisation Explosiv heißt der. Vielleicht habt ihr den auch schon mal gemacht. Und das ist ja spannend, da lernt man erstmal überhaupt, wie man das Evangelium erzählt, in einer kurzen, prägnanten Art und Weise, mit, mit interessanten Beispielen. Und ein Beispiel ist so dieses Auto. Vielleicht erinnerst du dich an das Auto, da, da geht es darum, zu sagen, du hast, bist im Gespräch mit einer Person auf der Straße und fragst, so, jetzt stell dir mal vor, du sitzt in einem Auto und da steht Jesus an der Straßen, am Straßenrand und der will mitfahren und, und du sagst, hey, komm in mein Lebensauto hinein. Und dann ist die Frage, wo würdest du ihn hinsetzen? Und es ist ganz spannend gewesen, wir haben das mehrfach gemacht und die meisten Antworten waren so gewesen, ja, auf einem Beifahrersitz, oder? Oder vielleicht... Äh, Hinten, da hat er dann Platz und so. Also da kamen ganz spannende Antworten. dann sage ich, ja. Und das habe ich auch gedacht früher. Hey, auf dem Beifahrersitz ist cool. Da ist er nah an mir, sitzt neben mir. Und wenn es mal kritisch wird, könnte ich vielleicht kurz sagen, hey, könntest du kurz vielleicht in den Kofferraum gehen oder so? Einfach, einfach dass, dass du mal kurz, wenn es peinlich wird oder so. Ich nein, er möchte auf dem Fahrersitz sitzen. Er möchte Steuer übernehmen. Er möchte, darum geht's. Der Fokus weg von mir zu sagen Jesus du übernimmst du das Steuer du lebst in mir setzt dich auf den Schoß oder so es wird sicher sein und dann vers 16 daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben also als ich den vers gelesen habe ehrlich gesagt musste ich schlucken ist es so machen wir das niemanden mehr nach rein menschlichen maßstäben beurteilen also wir waren in den Ferien angekommen, <lacht> um die Geschichte weiterzuerzählen. Und sind am Campingplatz und ich bin ein Camping-Neueinsteiger. so. Meine Frau ist ganz viel mit ihrer Familie in, die, in die Camping, Wohnwagen, Urlaub gegangen und ich komme da an und habe gerade so nach gefühlt drei Tagen, nee, es war nur ein halber Tag oder ein dreiviertel Tag, alles aufgebaut gehabt. Und äh, ich meine, es ist ein Familiencampingplatz gewesen und wir haben auch kleine Kinder und die Kleinen, die sind jetzt keine Spätaufsteher, die, die wachen sehr gern sehr früh, wollen einfach viel vom Tag haben, glaube ich. <lacht> Und sind aufgewacht so um sieben. Und das ist auch schön in den Ferien. Und was machst du im Wohnwagen? Du gehst natürlich raus, damit die anderen weiter schlafen können. Du bist dann so im Vorzelt oder im Bereich vor deinem Wohnwagen. Und ich habe alles gegeben, damit sie einigermaßen ruhig geblieben sind. Ungefähr eine, um acht Uhr läuft unsere Camping-Nachbarin, eine Holländerin, vorbei. Schaut mich an, schüttelt den Kopf und macht nur psch". Und ich habe dann zu ihr gesagt, ich segne sie, alles gut. Nein, ich habe mich innerlich gedacht, oh, wie kann die sowas machen? Wir sind doch auf dem Campingplatz. Ich habe alles gegeben, damit die Kinder leise sind. Und die wagt es, da vorbeizulaufen, den Kopf zu schütteln und psch zu machen. Und ich habe mich zwei Stunden damit beschäftigt, mich darüber aufzuregen. Also wir lassen hier ne, sozusagen die Hosen runter, ne? <lacht> im Sinne von, wir wollen authentisch sein. Ich hätte gern anders reagiert in dem Moment, aber ich habe es nicht getan. Und ungefähr, meine Frau ist dann auch aufgewacht und erzähle ihr das. Und die sagt, jetzt reg dich nicht so auf. <lacht> Und meine Tochter, die älteste, die Emily, hat ähm, Waffeln an dem Morgen gebacken. Und die Waffeln, der Duft ist ja genial und so. Und dann uns, so nach eineinhalb Stunden haben wir gesagt, komm, wir backen für die da mit Waffeln nebenan. Wir verändern jetzt die Atmosphäre. Wir schießen jetzt nicht zurück, sondern wir bringen die Waffeln da einfach mal rüber. Und dann ist damals mit ihr rübergegangen. Hätte es auch gern gemacht, aber es war sie. Ähm, ist drüben. <lacht> Wir wollen ja bei der Wahrheit bleiben. Ne? Und sie läuft rüber und sagt, und die, was machen Sie auf unserem, auf unserem Terror? War die erste Frage. Was machen Sie, was machen sie da? Und ja, wir haben gedacht, wir, wir backen Ihnen Waffeln mit und wollten fragen, ob sie vielleicht zwei Waffeln haben wollen für Sie und für Ihren Mann. Und diese, so, äh, also wir haben gerade leider schon gegessen, wir sind wirklich satt, aber, aber es ist total nett, vielen Dank. Es hat die Atmosphäre komplett verändert. Und später an dem Tag bin ich der Dame über den Weg gelaufen und ach, hallo, wie geht's? <lacht> Jetzt kannst du sagen, wir haben manipuliert, kann man sagen. Aber nein, wir haben die Atmosphäre versucht zu verändern. Und ich habe der Frau erstmal vergeben müssen. Vergeben für das, was sie tut, was sie, was sie mir angetan hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Vielleicht hast du auch Personen vor Augen und bist verletzt worden. Und vielleicht ist es viel, 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 viel schlimmer als die Situation, die ich da erlebt habe. Vielleicht hat dir richtig jemand innerlich wehgetan und du kämpfst mit, mit der Situation und hättest eigentlich doch jeden Grund, sauer zu sein und, und zu sagen, hey, ich, ich kann nicht vergeben. Vielleicht wirst du ausgegrenzt oder bist ausgegrenzt worden früher. Vielleicht bist du als jemand aus einer anderen Nation in die Schweiz gekommen und hast nicht die Annahme erlebt, die du dir gewünscht hast. Wir haben es vorhin gehört in einem von den Zeugnissen. Vielleicht sagst du auch, ja, du hast gut reden. Das ist so einfach. Ne? Spannend ist, dass Jesus von Petrus gefragt wurde, hey, wie oft soll ich meinen Mitmenschen, der gegen mich sündigt, vergeben? Siebenmal? Fragt er noch so hinterher. Und Jesus sagt, hey, nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Und sieben, die Zahl der Vollkommenheiten, hat zu denken können: hey, das hatte ich schon siebenmal, ist schon viel. Aber mit anderen Worten sagt Jesus, du sollst einen Lebensstil der Vergebung anfangen zu leben. Der Vergebung und der Versöhnung. Eigentlich, wenn wir in den Supermarkt hineinlaufen, müssten wir in den Sinn hineingehen: hey, Jesus, du hast jedem Menschen da drin vergeben und genauso möchte ich den Menschen da drin begegnen. Und ich weiß, es ist nicht immer so leicht. So Vergebung ist keine einmalige Sache. Ich spreche jetzt Vergebung aus und dann ist gut. Sondern es ist immer wieder, jeden Tag aufs Neue, wirst wird du Situationen erleben, die vielleicht kleiner, aber vielleicht auch größer sind. Es ist keine einmalige Sache, es ist ein Prozess. Was ich gelernt habe, ist Unvergebenheit zerfristig innerlich. Es gibt den Satz, verletzte Menschen verletzen Menschen. Wenn du verletzt bist in dir, du willst es vielleicht gar nicht. Es wird Situationen geben, du wirst Menschen verletzen, weil du aus deiner Verletzung heraus agierst. Und es ist so wichtig, dass wir anfangen, Vergebung auszusprechen. Und dann kommt der Vers 17 und den kennen wir alle. Und ich möchte jetzt nicht lange drauf eingehen, weil ähm, die Zeit heute nicht reicht. Da heißt vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Jesus hat unsere Sünden ins äußerste Meer geworfen, heißt es im Wort. Das heißt, es ist nicht mehr da, nicht mehr sichtbar, er schaut nicht mehr drauf. Das ist Vergebung, was er uns ähm, gegeben hat. Deswegen heißt es, was ganz Neues hat begonnen. Und dann Vers 18, das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Nicht aus uns heraus, es ist Gottes Werk. Nicht aus deiner Kraft, jetzt vergib doch endlich mal. Kennst du den Satz? Jetzt fang doch mal an, einfach mal. du müsstest doch einfach nur vergeben. Ja, wenn es denn so einfach wäre. Und wir haben es heute gehört, gerade in dem Zeugnis ähm, von der Cornelia, wo sie gesagt hat, hey, wir haben den Heiligen Geist eingeladen zu der Frau. Und sie hat eine Begegnung mit ihm gehabt und dann konnte sie vergeben. Und es ist genial, wenn es so schnell geht, aber es gibt auch Momente, wo es... Jahre dauert. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen, was mich so bewegt hat, ist schon längere Zeit her, ich war ungefähr 16 Jahre alt und, und war ähm, bei einer Familie zum Übernachten gewesen, wegen Fußball, ein Turnier gehabt und sowas und ich wusste, dass der Sohn, der ist auch 16 wie ich gewesen, adoptiert ist aus, aus Brasilien und wusste noch nicht viel mehr über die Familie. Komm da hin und du siehst so die Wand, wo die Familienbilder dranhängen und du siehst, da ist noch eigentlich eine Schwester von ihm drauf, die ich aber noch nicht gesehen habe. Und habe dann irgendwann gefragt, du deine Schwester, wo ist die denn? Und das war in dem Moment nicht unbedingt die richtige Frage, wobei es war einfach nur eine Frage gestellt. Und er sagt, die ist gestorben. Und dann erzählt mir die Mutter die Geschichte, wie das passiert ist. Und sagt, hey, die hat einfach Bauchschmerzen gehabt, eine Blinddarmreizung, Routineoperation, Blinddarm musste raus, der Arzt hat einen Fehler gemacht und das Kind ist verblutet in der Operation. Und ich bin raus gewesen in dem Moment und denke mir, meine Güte, was hast du für eine Frage gestellt? Aber war ja eigentlich keine schlecht gemeinte. Und die Frau erzählt weiter, die Mutter von ihm, und sagt, du, ich habe gefragt, wie geht's euch als Familie? Also wie, wie kann man sowas verkraften? Wie ist das möglich? Und sie sagt, du, es ist... Kann man nicht in Worte fassen, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Und die, sie sagt, aber wir haben einen Weg gefunden. Und ich sage, ihr habt einen Weg gefunden. Sie hat gesagt, das allererste, als das passiert ist, war, wir wollten Gerechtigkeit. Wir wollten unbedingt, dass dieser Arzt bestraft wird. Dass dieser Arzt nie wieder an OP-Tisch ran darf. Das war ihr erster Gedanke. Gläubige Familie. Wir wollten unbedingt, dass Gerechtigkeit passiert. Das darf nicht noch einmal passieren. Und sie haben gedacht, wenn wir diese Gerechtigkeit bekommen, dann sind wir frei danach. Dann ist unser Herz frei. Und sie war so ehrlich und hat mir das erzählt. Und, und dann sagt sie, aber, wir waren im Gebet und Jesus hat immer wieder zu uns gesprochen. Und wir sind immer wieder ans Thema Vergebung gekommen. Und wir haben gesagt, wir können nicht. Ich kann diesem Mann nicht vergeben. Der hat mein Kind ins Grab gebracht. Und es ging über Jahre. Das ist nicht ein, zwei Wochen gewesen, es ging über Jahre. Es war ungefähr zwei Jahre, danach war ich bei ihnen. Und sie hat gesagt, nach ungefähr eineinhalb Jahren haben wir als Familie Gott so stark erlebt, dass wir gesagt haben, dass wir gemerkt haben, wir müssen jetzt den Schritt gehen. Und sie waren an dem Punkt, es zu tun und sind zu dem Arzt hingefahren nach Hause und haben geklopft, geklingelt, die Tür aufgemacht und er war völlig überfordert mit der Situation und sagen, wir wollen einfach nur, dass sie wissen, wir vergeben ihnen, sie betrifft keine Schuld mehr. Und der Mann ist zusammengebrochen. Und es, da ist so eine Kraft in Vergebung. Er kann sein, er macht heutzutage seinen, seinen Job wieder, er kann wieder arbeiten, er ist praktisch wiederhergestellt, weil er freigesprochen wurde von jeder Sünde. Von jeder Schuld in dem Moment. Es liegt so eine Kraft und so eine, so eine Kraft in Vergebung. Ich meine, ich erzähle euch vom Campingplatz. Und in dem Moment, als ich in der Vorbereitung war, erzählt, kommt mir das Beispiel, was ich wirklich schon nicht mehr im Kopf hatte, wieder hoch und denke mir, meine Güte, hey, was? Worum geht es eigentlich? Aber beides ist wichtig. Genauso wichtig wie die Familie Vergebung aussprechen musste, diesen Arzt. Genauso ist es wichtig, dass ich der Frau Vergebung ausspreche. Warum? Damit mein Herz frei wird. Damit, sie hat gesagt, in dem Moment, wo wir Vergebung ausgesprochen haben als Familie, ist unser Herz, ist, ist wie was weggegangen, eine Last von unserem Herzen ist weggegangen. Und sie hat gesagt, ich kann es gar nicht erklären, aber ich kann, ich bin nicht versöhnt, wir sind nicht best friends mit dem Mann jetzt. Aber wir hatten den Moment und wenn ich ihn sehe, weil er in dem gleichen, gleichen Ort wohnt, wir können, wir wechseln nicht die Straßenseiten, sondern wir können uns in die Augen sehen. Wir haben Frieden mit der Situation, wir wissen, dass es unserer Tochter gut geht, dass sie bei Jesus ist. Und das Geniale einfach ist, das kannst du nicht machen, indem du sagst, jetzt vergib doch endlich mal. Du brauchst eine Begegnung mit Jesus, um überhaupt an den Punkt zu kommen, zu sagen, ich vergib der Person. Ich weiß nicht, was du jetzt für Gedanken im Kopf hast. Ich würde gerne mal reinschauen. <lacht> Welche Personen du vielleicht gerade vor Augen hast, die dir eigentlich vergeben müssten. Also die nicht dir oder denen du vergeben müsstest, andersrum. Vielleicht müssen sie dir auch, denen du eigentlich Vergebung zusprechen solltest. Und da ist kein Druck von wegen, jetzt mach endlich oder sowas. Aber es ist so wichtig für dein Herz, dass du an den Ort kommst, wo du sagen kannst, Jesus, du bist für, du, für jeden Menschen am Kreuz gestorben. Du hast Das Vergebungserlösungswerk ist für jeden Menschen da. Und wie kann ich im Weg stehen, dass jemand Vergebung empfängt? Wahre Gerechtigkeit gibt es nur, wenn jeder Mensch das bekommt, wofür Jesus am Kreuz bezahlt hat. Wahre Gerechtigkeit gibt es nur, wenn jeder Mensch das bekommt, wofür Jesus am Kreuz bezahlt hat. Und dann lesen wir weiter und es das heißt, er hat uns aufgetragen, die Versöhnungsbotschaft in alle Welt zu verkünden. Und das ist der Zusammenhang mit Hoffnung für die Nationen. Wenn du vergeben, ein freies Herz hast, wenn du ähm, einen Lebensstil der Vergebung anfängst zu leben oder schon lebst, dann ist es so viel einfacher, die Hoffnung in die Nationen zu bringen. Dann ist es so viel kraftvoller, Hoffnung in die Nationen zu bringen. Und das heißt nicht, dass du jetzt nach Afrika gehen musst, kann sein, aber es kann auch sein, dass einfach in deiner Nachbarschaft die Nationen leben und heute geht es um die Nationen, auch Schweizer natürlich, wir alle brauchen ähm, Vergebung und brauchen diese Hoffnung, die einen Namen hat, der Jesus Christus heißt. Es ist immer ganz interessant, wenn Jesus hat an ein paar Stellen gesagt, deine Sünden sind dir vergeben und dann ist Heilung geflossen. Da ist ein Zusammenhang zwischen Vergebung und Heilung. Da, da passiert Freiheit innerlich und oft hat es auch körperliche Auswirkungen. Und dann heißt es im Vers 20, und deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten, als seine Botschafter auf, als die, die die Hoffnung, du bist ein Hoffnungsträger, weil Jesus in dir lebt. Hoffnungsträger, du kannst die Hoffnung raustragen, überall wo du hingehst, er lebt in dir, er liebt es mit dir, ähm, Menschen das Versöhnungsangebot zu geben, hey, versöhnt euch mit Gott. Und da heißt es auch, Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns, er will mit dir, er braucht dich dafür, zur Umkehr ruft. Und dann, wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Nehmt die Versöhnung an. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen hier bist und vielleicht zum allerersten Mal von dieser Versöhnungsbotschaft, von dem Werk, was Jesus am Kreuz getan hat, gehört hast. Es ist ein Moment für dich heute Morgen, zu sagen, hey, Jesus, ich möchte, dass du der Herr in meinem Leben wirst. Ich möchte auch diese Vergebung empfangen und möchte versöhnt sein mit dem himmlischen Vater und möchte mein Leben mit dir gehen. Heute Morgen ist ein Moment für dich. Heute Morgen ist ein Moment, wo du sagen kannst, hey, ja, ich möchte, ich möchte mein Leben mit dir Leben, ich, ich möchte diese Vergebung empfangen. Und vielleicht denkst du, hey, ich habe aber noch so viel Mist und so viel, so viel vielleicht sogar Wut und Ärger auf Menschen und eigentlich bin ich doch noch gar nicht an dem Punkt, dass das jetzt funktionieren kann. Dann also, ich, bist genau am richtigen Ort. Du bist genau am richtigen Ort, um, um ihn in deinem Leben aufzunehmen und um eine neue Hoffnung für dich selber zu bekommen und gleichzeitig ein Hoffnungsträger für dein Umfeld zu werden. Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Weißt du, ich kann niemanden überzeugen davon und ich will auch gar niemanden überzeugen davon. Und es ist so großartig, dass der Heilige Geist es tun muss, dass Jesus hier im Raum ist und sagt: Hey, ich klopfe an deinem Herzenstür an. Ich klopfe an und frage: Lässt du mich rein? Machst du auf? Und vielleicht spürst du gerade in deinem Herzen, dass es da kribbelt und. und irgendwas in dir macht und du kannst es nicht ganz handeln. Lass uns doch mal kurz die Augen alle schließen, weil es ein Moment ist zwischen dir und Gott. Und ich will dich einladen, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst. Wenn du sagst, Herr Jesus, ich kenne dich vielleicht noch gar nicht oder ich habe dich schon mal gekannt, aber bin so weit weg von dir. Ich möchte den Schritt wagen, neu und sagen, Jesus, komm du in mein Leben. Wenn dich das betrifft, ich lade dich ein, einfach mal deine Hand zu heben. Wenn du am Livestream sitzt, danke für deine Hand. Und genau das gleiche gerade spürst, zu Hause. Dann sag ja zu ihm. Ist da noch jemand So danke Jesus. Danke Jesus für den Menschen da oben. Für den danke, dass du ihn so sehr liebst. Dass du seine Hand siehst, sein Herz siehst und dass du gerade jetzt kommst und ihn erfüllst mit deiner Gegenwart. Heiliger Geist, komm her. Ich möchte dich einladen, nachher einfach mal zu mir runterzukommen gerne mit dir reden, einfach um die nächsten Schritte zu gehen, Den nächsten Schritt für dich, wie der aussehen kann, dir gerne Bibel schenken und Kontakt mit dir haben. Es wäre so schön, wenn du kommen würdest. So, Gib dir mal einen Applaus. <lacht> Come on. Wenn du Menschen vor Augen gerade hast, und das ist der zweite Schritt, den ich gerne noch machen möchte mit euch zusammen, wo du weißt, hey, ich müsste eigentlich ähm, Vergebung aussprechen. Ich bin aber so verletzt und eigentlich fällt es mir so schwer, innerlich den Schritt zu gehen. So, dann lad doch gerade jetzt mal den Heiligen Geist ein in die Situation. So, Heiliger Geist, komm du doch jetzt gerade zu jedem Einzelnen, den das betrifft. zeig du, wo du bist in der Situation, wo du warst in der Situation. Und heil du das Herz. Heil du die Wunden. passieren, soll Heilung in deinem Herz passieren. Wenn du spürst, dass du es alleine gerade nicht hinkriegst, ich lade dich ein, komm nach dem Gottesdienst zu uns nach vorne oder zu jemandem, den du kennst, wo du weißt, der ist da, schon weiter oder geh auf die Webseite von uns, melde dich für ein Sozo an, das ist so ein geniales Tool, um wieder connected zu werden mit dem Heiligen Geist und Jesus mit dem Vater im Himmel. Und noch ein Drittes möchte ich machen. Und das ist was, was ich seit, seit drei Wochen fast jeden Tag höre. Und das betrifft vielleicht nur eine Person. Vielleicht auch zwei oder drei, keine Ahnung. Aber ich möchte ihm einfach nachgehen. Wir haben heute über Hoffnung für die Nationen gesprochen. Hoffnung hinauszutragen in alle Welt. Und ich glaube, es sind Menschen hier, die einen spezifischen Beruf, einen spezifischen Ruf für die Nationen haben. Als Missionar rauszugehen. Und vielleicht hast du den Wunsch oder den Gedanken als Kind schon gehabt und hast ihn beiseite geschoben, weil so viel immer läuft oder weil so viel anderes jetzt wichtiger war oder warum auch immer. Vielleicht ist einfach ist dein Leben anders gelaufen, als du gedacht hast. Aber ich glaube, und ich habe es gespürt in der Vorbereitung, dass der Heilige Geist dich heute ruft, zurück in deine Bestimmung zu kommen. Zurück an den Ort, wo deine Berufung eigentlich, wie deine Berufung eigentlich aussieht. Und jetzt geht es spezifisch um Mission. Raus in ein anderes Land. Ich sage jetzt kein Land, aber in ein anderes Land. Wenn dich das betrifft und du mutig bist, dann heb doch mal deine Hand. Ist jemand hier in dem Raum? Yes, danke Jesus, da oben ist noch jemand. Und das sind einige Hände. Danke für eure, für eure Hände. Ich möchte euch gerade segnen und dann möchte ich euch sagen was, oder anbieten, was die nächsten Schritte sein können. Lass uns die Hände ausstrecken, meine, es ist alles gerade ein bisschen schwierig, ne? ich würde die jetzt gerne hier vorholen, aber wir machen das in der Corona-Zeit nicht, sondern ihr dürft an dem Platz bleiben. Streckt einfach ähm, als prophetisches Zeichen eure Hände aus in alle Richtungen und lass uns unsere Stimmen erheben und die Personen segnen mit, mit offenen Türen. Jesus, wir sprechen zu offenen Türen über den Personen aus, die gerade ihre Hände gehoben haben, zu sagen, ich möchte Ja sagen zu dem Ruf in die Nationen. Wie auch immer das aussieht. Jesus, wir öffnen im Geist die Türen für euch und ähm, sprechen himmlische Connections aus mit, mit Werken, mit Personen, mit Gemeinde, vielleicht mit uns. Ähm, dass ihr einfach spürt, dass Gott da mittendrin ist. Ich spüre immer, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Ich glaube, es ist ein wichtiger Moment heute Morgen. Danke, Jesus. Danke für die Bereitschaft, in die Nationen zu gehen. Menschen, die Liebe von dir, die Hoffnung für die Nationen zu bringen. Du bist ein Hoffnungsträger. So großartig. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Amen.